0: 书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品听。大禹，话说。明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到受命编书《永乐大典》，立丰碑，投机倒把，咎由自取，被流放。《永乐大典》那是谢晋呢一生最辉煌的成就啊，当然了，也是他一生的最高点了。然而，在此书完结的时候啊，那些欢呼雀跃的人群当中呢，却没有谢晋的身影，因为此时他已经从人生的高峰跌落下来，被贬到了当时人迹罕至的广西。为什么才高八斗、功勋卓著,著的谢晋会落到如此的境地呢？这件事情啊，让我们感觉到特别的奇怪，谁又该对这件事负责呢？其实话说回来，谢晋落到这步田地，完全可以用一个词来形容，那就是咎由自取。为什么？因为他做了一件自己并不擅长的事情——投机。哎，要说投机，谢晋不是生手啊。咱们之前说过，他拒绝了建文帝方面低微的官职的诱惑，排除万难，毅然奔赴朱棣身边的这个光辉事迹啊。当然了，他的这一举动是有着充分的理由的，因为朱棣需要他呀，而他也需要朱棣啊。谢晋有名气有才能，朱棣有权有钱呢。读书种的方孝孺已经被杀了。为了证明天下的读书人并非都是硬骨头，为了证明这个世界上还是有人愿意和新皇帝合作的，那朱棣自然就把主动投靠的谢晋当成大宝贝儿了。他不但是任命谢晋为《永乐大典》和第二版《太祖实录》的总编，还在政治上对他委以重任，在明朝的首任内阁当中啊，给他留了一个重要的位置。此任内阁呢，总共是七人。个个都是精英，为后来明朝仁宣盛世呢做出了巨大贡献的三杨当中两杨都在此内阁当中啊担任要职。那除此之外呢，朱棣还经常在下班之后啊，就是散朝之后呢，单独找谢晋谈话。用咱们今天话来说，叫重点培养。朱棣啊不止一次在大臣面前说说得到谢晋乃上天垂怜。谢晋以政治上的正直直言而出名，却因为政治投机而得一，这也算是一种讽刺了。谢晋这边呢，终于是满足了。他似乎意识到自己啊，多年来没有成功，就是因为当年政治上的幼稚。啊，为什么一定要说那么违背皇帝意志的话呢？那不是难为自己吗？而这次政治投机的成功，也让他认定了，今后不要再关心那些和自己没关的事情了。只有积极的投身政治，看准政治方向，并放下自己的政治筹码，才能保证自己的权利和地位。于是啊。当年的那个一心为民请命、为国效力的单纯的读书人已经死了，取而代之的是一个跃跃欲试、胸有成府的政客。也许在今天很多人看来、啊，哈，这是这有什么大惊小怪的呀？不就一个人对自己人生的选择吗？对不对？但是问题在于，谢晋在做出这个选择的时候，忘记了一个重要而简单的原则，而正是这个简单的原则断送了他的一生。这条原则就是：不要做你不擅长的事儿。在我们小的时候啊，经常会有很多梦想，说长大之后啊，干这个干那个。那现在这小孩想干什么职业，我不知道。但是呢，说实在的，我小时候啊，这个老师问，或者是这个来家长问，说你想干什么？长大我想当天文学家，是吧？因为小时候对这个天文学无痴迷，还有对生物学无比的痴迷，尤其对恐龙无比的痴迷啊。当年其实真的了，说实在的，哪个我不知道别人啊，反正我呢是。呃，我母亲因为是这个护士的原因，有一些瓶瓶罐罐的啊，打针的时候剩下的那些个一次性针管啊什么的，我拿着那些东西经常啊，从那些过期的药里边儿、啊、放水里啊，拿火点酒精灯什么的，怎么提炼，怎么，反正自己也玩过那些东西啊，不断的，里边是什么东西不重要，有的时候甚至熬的就是糖稀，但是那种感觉太好了啊。但是说实在，长大之后啊，我成科学家了吗？没有，我没成科学家。是吧？可能跟我一样，小时候有这方面想法的也没成科学家，因为在他们成长的过程当中，无数的人、无数的事儿都明确无误地告诉他：别做梦了，你不是这块料。对我想当科学家，但是我理科不行，你看数学不行，你这个科学家的都离不开数学，对不对？是吧？这这这这倒不一定说要打击谁，但是在很多情况下，他是真诚的劝诫啊。后来，所以我就放弃了，哈哈，干别的，咱干脆也就一头扎到文这里边得了。这老天爷呢，其实很公平的，他不会啊，呃，他会把不同的天赋赋予不同的人啊。你看我这，是吧？天生可能这嘴巧点啊，得不得得不得？现在跟你说这些事情，是不是啊？哎，有些人呢，可能你像我一样，一样是读了呃明朝那些事儿，但是有些人可能表达不出来。哎，但是我可能坐在这儿呢，叭咧叭咧叭咧叭咧，我都能给你说出来，是不是啊？哎，这就是说什么呢？每个人的天赋它是不一样的，有的人擅长这个，有的人擅长那个啊。你像我刚才说到了，那有些人可能看了明朝那些事儿，他不一定像我这样叭叭叭叭一张嘴都给表达出来了。但是人家能研究，人家能钻到里边去，我就不行，对不对？所以呢，这些啊，擅长这擅长那是不一样的，这才构成了我们这多姿多彩的世界。综合谢晋的一生来看呢，他擅长的就是做学问。你做学问呢，绝对无法企及高峰，而不是搞政治。可是这位本该埋头做学问的人呢，从政治投机当中尝到甜头，在长期的政治斗争当中啊，积累了一定的经验，就天真的认为自己已经成了啊政治高手了。从此呢，义无反顾的就投入到了政治斗争的漩涡之中。可很不幸的是呢，他跳入的还不是一般的漩涡呵呵，而是关系到帝国根本的最大漩涡。我们经常管这事叫国本，那就是立太子、继承人的问题。战争年代啊，武将造反频繁，原因无他，就是权位，对不对？一个权，一个位，要获得权位，最好的办法就是自己当皇帝，但这个方法难度有点大，是吧？所以很多武将退而求其次，那我不当皇帝，我能拥立一个新皇帝，我我也算是将来的这个一朝天子一朝的臣，对不对？那新老板肯定不会忘记穷凶的，多少得给点好处啊！原来呢，可能副将先让我当个正将。啊，这个主将原来是个皮将，可能现在呢，哎，让我当一个飘气飘气大将军是吧？这这都不一定，是不是？哎，虽然这行也有风险，是吧？比如说你遇上那老板不姓赵，姓朱，那可能完蛋了，是吧？姓赵的可能就杯酒释了个兵权，给你好好养着；啊、姓朱的可能就把你宰了事儿。哎，也可能和收益比起来呢，那收益还是大于成本的啊。反正呢，这个呃，这是战争年代的这些事情，啊、和平年代呢就不能这么干了。是不是啊？哎，之之之前也有朋友问过我啊，这你怎么看待？为什么这些开国皇帝都得杀功臣？这是什么原因？历史上也就是几个开国皇帝，你像这个刘秀没杀功臣啊，这个赵匡胤呢，杯酒释兵权把他们都养起来了，其他的基本上都都宰了，那、啊、都都排挤了。为什么呢？我说实在话啊，咱们说清楚点，就是这些个不管是武将也好，文臣也罢，只要是开国功臣。他们对造反这些事儿，那里边的那些个道胆，那是门儿清。他们想造反，分分钟的事情。所以你不排挤他，你排挤谁？真格的了，说怎么茬？我们这个呃，大伙一起上阵，亲兄弟啊，什么这个之类的，没没有这个啊？打仗的时候可以是亲兄弟，那你如果互相不信任，那绝对是没有办法赢得胜利的。但是呢，只要是胜利了之后，再分这个，是吧？咱不说那么难听，说分赃了，在分这个战利品的时候，自然呢。就有亲有疏有厚有薄啊，所以这些事情啊是避免不了的，这是个必然啊！不要觉得哪个皇帝什么杀功臣了他不好，嗨，他如果好，很可能就出大事儿，是吧？啊，所以呢这个事儿咱们就不多说了啊。但是和平年代咱们说了，这个刚才这些都是指战争年代，哎，和平年代不一样，为什么？造反的成本忒大。而且不容易成功，不是说你说我反了，你看历史上多少个造反的，几个成功的，对不对？但是呢，话说回来，在和平年代，我们也要进步啊，一步登天、青云直上，那也是每一个当官人的梦想啊，对不对？于是诸位大臣们呢，就退而求其次了，寻找将来皇位的继承者，为这个事儿呢争来斗去的。哎，这这也算是一个这个自己能一步登天的好事情，因为什么？因为皇帝啊。他不真的什么天子这么死不了，他总有一天是会死的。他百年以后，那之前呢是成为继承人的这个心腹的话，那将来必必定就会等这个继承人上位了以后，你是他的心腹，你自然呢你就担任重任了，对不对？但是话说来，这行也有风险，因为考虑到皇帝的特殊身份和兴趣爱好，以及呢咱们长期以来啊，男女不平等的状况，在很多情况下，皇帝的儿子数量都是 n 啊。n 大于等于二，而如果你遇到一个精力旺盛的皇帝，你比方说康熙皇帝，那了不得了啊！所以说呢，拥立继承人呢，可实在不是开玩笑的事情，可以比作一场赌博。万一你说你压错了宝，输了，下错了筹码，那新皇帝并非你所拥立的那位呢？你等着倒霉吧！覆巢之下岂有完卵呢？你主子都完蛋了，你还能有出头之日了吗？所以在这件事上，谢晋决心要赌一把。应该说他是一个有远见的人。虽然朱棣现在啊信任他，但是朱棣会老会死啊。要想长久保住自己的位置，那就必须早做打算呢、啊。谢晋经过长期观察呀，终于选定了自己的目标。永乐二年，公元一四零四年，他在一位皇子的名下签下了自己所有的筹码。谁呢？朱高炽。关于朱高炽和朱高煦的权位之争啊，咱们后边还有专门的介绍啊。咱们这里只说和谢晋有关的一些事情啊，其他的按下不表。哎，后边咱们再说。其实这二位殿下的矛盾是从靖难的时候就已经存在了，大臣们心里都有数。朱棣心里啊，那也是明镜似的，他还明白。其实就其本性而言呢，确实是想传位给朱高煦。为什么？因为朱高煦立有大功，而且呢，这孩子长得比较帅。而朱高炽呢，天生残疾，眼眼睛还有点问题。这这你说当国家领导人的形象上稍微差点啊，但是话说回来，你就他算就算他身体呢不是那么的健全，但人家是长子，啊。那立嫡立长那算是长期以来的传统啊，啊而且人朱高炽虽然可能身体上呢多少有点欠缺，但是人家也并不是说就是痴傻捏呆啊，人家也很厉害啊，所以朱棣一直就犹豫不定，于是呢他就去征求啊靖难功臣们的意见，不出所料，大部分参加过靖难的人都推荐朱高煦。这个可以理解，毕竟在一条战线打过仗的，有个战友的名头，那将来咱们也说四大关系嘛，同过学扛过枪嘛，对不对？这都是四大关系之内的。剩两我不说了啊，到时候自己找去。但是有人反对，谁反对呢？这个人叫金忠。哎，当时呢是兵部尚书，和那些个支持朱高煦的公侯勋贵们比起来啊，他这个二品官实在是算不了什么。但是让人想不到的是，正是这个人影响了最后的结果。这倒不是因为他本人的能力，而是因为在他的身后有一个巨大的身影在支持着他。这个巨大的身影就是那位不见踪影却又似乎无处不在的姚广孝。如果我们翻开金钟的履历，就会发现他和姚广孝有着纠缠不清的关系。正是姚广孝向朱棣推荐了他，而此人的主要能力和姚广孝呢也是如出一辙，就是占卜、谋划、计断，哎，这些玩意儿。很多人甚至怀疑啊，他可能就是姚广孝学生。这个人一反常态，面对无数人的攻击，始终不改自己的这个意见。哎，并且向朱棣建议：“你要是拿不定主意，你就去问当朝大臣，别问那些个勋贵们。”这算什么？这算高明之举。当朝和皇帝最亲近的大臣还有谁呀、啊？不就那个这个六七个人、七八个人吗？而他们大多都是读书人，哎，立长的正统观念十分的强烈。而这些人呢，也很有可能已经和姚广孝搭上线了。后来的事情发展也证实，正是金钟的这一建议呢，使得原先一边倒的局面发生了根本性的变化。我们实在有理由怀疑，这一切的幕后策划者就是那位表面上看起来不问世事的姚广孝。我们也不得不佩服这位黑衣宰相，他总是在关键时刻、关键问题上插关键的一脚，是十足的不安定因素。哪里有他出没，哪里就不太平。十处敲锣，九处有他。他活在这个时代，可以说是生逢其时那么接下来就轮到了这谢晋先生出场了，他正是被询问的对象之一。在这次历史上著名的谈话中啊，他展现了自己的智慧，证明了他明代第一才子的评价并非虚妄。而事实证明，也正是他的这一番话，确切说是三个字啊，奠定了大局。朱棣和谢谢晋呢，这是双方呢开门见山。朱棣就问：“你认为该立谁呀、啊？”谢晋说了：“世子，啊，就是朱高之。”世子仁厚，应该立为太子。朱棣不说话了，但是谢晋明白这是一种否定的表示。可是他没慌乱，因为他还有杀手锏。只要把下一个理由说出来，大卫非朱高炽莫属。谢晋再败，好圣孙呐！哎，就这仨字朱棣乐了，谢晋也乐了，事情就此定局了。所谓的好圣孙，是指朱高炽的儿子朱瞻基。就是后来的明宣宗，这个朱瞻基啊，天生聪慧，深得朱棣的喜爱。谢晋抓住了最关键的地方，为朱高志立下了汗马功劳。这是一次载入史册的谈话，在这次谈话之中啊，谢晋充分发挥了他扎实的才学和心理学知识，在这件帝国第一大事上呢，做出了巨大的贡献。当然，这一贡献是相对于朱高志而言。的。朱高炽了解此事之后，十分感激谢晋。啊，他来到谢晋的住处，亲自向他道谢。朱高炽放心了，谢晋也放心了。一个放心皇位在手，一个放心权位不变。可是事实证明，他们都太乐观了。朱高炽的事儿，咱们后边有专题再讲啊。这里先说谢晋。谢晋的问题在于，他根本不明白所谓的大局已定是相对而言的。只要朱棣一天不死，朱高炽就只能做他的太子，而太子不过就是个皇位继承人。并不是皇位的所有者，也没有办法保证谢晋的地位和安全。更为严重的是，谢晋拥护朱高炽的行为，已经使他成了朱高煦的眼中钉、肉中刺。而谢晋并不清楚，朱高煦就算解决不了朱高炽，但是解决一个小小的谢晋，那还是绰绰有余的。然而，谢晋还沉浸在成功的喜悦当中，他太自大了。他似乎以为自己搞权谋手段的能力，并不亚于做学问，但是他错了。他那两下子在政治老手面前就是小孩子把戏，一场灾难正在向他袭来。永乐二年，朱棣立朱高炽为太子之后，事情并没有像谢晋所预料的那样进行下去，他也远远低估了朱高煦的政治力量。事实上呢，随着朱高煦政治力量的不断发展，他的地位和势力啊，甚至已经超过太子一党了，而且他的行为也日渐猖獗。所用的礼仪已经快超过太子了，而此时呢，谢晋做出了他人生中最为错误的一个决定，他跑去跟朱棣打了个小报告，报告的内容是什么？就是应该立刻制止朱高煦的越礼行为，否则会引起更大的争议。这时候就出事了，你这不是笑话吗？朱高煦用什么礼仪，自然有人去管，你谢晋又不姓朱。也不是朱棣的什么亲戚，你管得着吗？此时的谢晋脑海中都是那些朱棣对他的正面评价啊！如果，呃，我一天我也离不开谢晋呐、啊，谢晋上天赐给我之类的，这这肉麻的这些话啊，在他看来，朱棣啊是对他言听计从的。然而这次呢，朱棣只是冷冷地告诉他：“行了，下去吧，我知道了。”谢晋太天真了，他不知道朱棣从根本上讲那是个政治家。政治家说话那玩意儿是不能信的。你对他有用的时候，他有求于你的时候，百依百顺，恨不得叫你叫你爷爷。事情一办完了，立刻变成孙子了，是不是？当然了，是说你啊，很明显谢晋搞错辈分朱棣给了谢晋几分颜色，谢晋就准备开染坊了，还忘了向朱棣要经营许可证。那、啊、你这不要没有经营许可证的事儿，对不对？你这个事儿该怎么办呢？这件事情发生之后，谢晋就在朱棣的心中被戴上了一顶帽子，干涉家庭内政。你谢晋是什么东西？我们第一家庭的内部事务什么时候轮到你来管了？哎，此后谢晋的地位一落千丈，渐渐的就失去了朱棣的信任啊。再加上他反对朱棣啊出兵讨伐安南，就是今天的这个越南这件事，儿我们依然是按下不表，后边有详细的介绍啊。那么他在这件事情上呢，对朱棣也没有这个顺从啊，使得朱棣更加讨厌他了。于是，这位当年的第一宠臣《永乐大典》《太祖实录》的主编，在朱棣的眼中就成了一个多余的人了。而他做的每一件事情，就都得不到朱棣的赞许，取而代之的是不断的斥责和批评。那么，谢晋接下来又将如何出招呢？他最终的命运又是怎么样的呢？欲知后事如何？且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊。宇是宇宙的宇。